0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos A todos aqueles que estão conosco em mais um episódio, em mais uma semana em que nós nos debruçamos a respeito dos transtornos psiquiátricos e obsessivos. Uma ótima noite para quem nos assiste, para quem nos escuta. Nós, desde já, gostaríamos de deixar o nosso imenso e carinhoso abraço a todos aqueles que estão conosco neste exato momento, assim como aqueles companheiros, ouvintes, seguidores do canal Espiritismo e Mediunidade, que daqui a alguns dias, ou amanhã, ou na hora em que separou da semana para se debruçar sobre essa obra, vai ouvir a gente conversando, vai tirar dúvidas, vai ouvir as experiências e as dúvidas também de outros companheiros, de outros amigos que estão aqui conosco. Bem, a gente sempre começa deixando o nosso abraço e falando é, dos nossos... daqueles que sempre estão conosco no canal, é, das TVs, dos parceiros, o nosso carinho e a nossa gratidão a todos eles. Até aqui, é, estamos entrando, alguns companheiros estão entrando, acabou de dizer boa noite aqui a Olga, um abraço Olga, a nossa Dirana também está aqui, dando o ar da sua graça, contribuindo sempre com as suas colocações, com as suas dúvidas, que são as dúvidas de todos nós, não é isso? Tem alguns aqui inscritos no canal. Perdão. Tem alguns aqui acompanhando no YouTube e nas outras plataformas. E hoje nós vamos começar com a dúvida de uma de uma participante, de uma seguidora do canal, que falou a respeito da seguinte pergunta. Eu vou pegar aqui o meu a minha anotação. Ah, perfeito. Daí a Ponira Oliveira. E a Ponira talvez ainda não tenha entrado. Na última semana ela entrou um pouquinho depois do início, mas desde já fica aqui o nosso abraço. E ela disse o seguinte: No Livro dos Médiuns, item 113 trata das aparições e alucinações. Por favor, elenque a cara as características de cada uma delas. E aqui no livro dos médiuns, a Regina vai colocar para nós o item 113. E o item 113 está no capítulo das manifestações visuais. E foi muito bacana a pergunta da Yaponira, porque é, todas as vezes que a gente discute a respeito de um sintoma, principalmente quando ele está na... Na compreensão psicopatológica, a gente vai tirando todas essas dúvidas, é, vão surgindo, na verdade, todas essas dúvidas a respeito desses pontos. Tudo é uma questão de palavras e de conceituações. E eu já antecipadamente é, vou pedir desculpas de vocês, porque a gripezinha me pegou, então eu estou com aquela garganta meio irritada, e vez ou outra eu vou precisar tomar um pouquinho de água. Mas, voltando para esse ponto. Então, ela fala sobre as aparições e as alucinações. E nessa, nesse item 113 do livro dos médiuns, nós temos é, duas perguntas, letra A e letra B. Eu vou ler aqui o enunciado e a gente passa para as perguntas rapidamente, para que a gente possa prosseguir. E retomar com o livro. Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente, e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais... Haverá alucinações, no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida. De onde se originam? Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso, porquanto a explicação parece-nos estar toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. Vamos lá, letra A. São sempre reais as visões? Não serão, algumas vezes, efeito da alucinação? Quando, em sonho ou de modo diverso, se vê, por exemplo, o diabo ou... Outras coisas fantásticas que não existem? Não será isso um produto da imaginação? Resposta. Sim, algumas vezes. Quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório material, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe a para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê, do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Aqui, na letra A, na resposta da letra A, nós temos o conceito da sugestionabilidade. Então, a sugestionabilidade é um conceito que a psicopatologia avalia se aquele indivíduo ele tem facilidade... Se aquele indivíduo tem facilidade para se impressionar com essas imagens. E ao se impressionar com essas imagens, então, verifica-se que ele ah, facilmente se distrairá com determinadas situações extraídas de leituras ou de histórias, por exemplo. Então, esse, esse ato de se impressionar Fala a respeito disso. Ainda nesse. É, ainda nesse parágrafo do item 113, é, há, como ele coloca aqui, as aparições verdadeiras. Então, entende-se que há as aparições verdadeiras, mas ao lado delas, o que mais que pode ser isso? E aí foi a pergunta da Iaponira, aparições e alucinações. Então, as alucinações, <risos> elas são uma das alterações da senso-percepção, mas ela não é a única. Então, existem as alucinações, as ilusões, as pseudo-alucinações e tantas outras, que a gente não vai se debruçar aqui. Existem ainda na psiquiatria os chamados sintomas... <risos> É, em que o indivíduo passa a perceber-se distante de si mesmo, passa a considerar como se ele estivesse vendo ele próprio num determinado ambiente. Ele tem dificuldade para se reconhecer. Então, existem uma infinidade de pontos ou de apontamentos em que nós vamos verificando é, o que de fato está acontecendo para a produção daquele fenômeno. Existe um meio de unidade em que nós vemos o um, um espírito, vemos um espírito que está fora do envoltório corpóreo, existem de um outro lado as alucinações, que são sintomas voltados ou relacionados à psicose propriamente dita e dentre eles, então, há uma afinidade de outros, de outras condições, dentre elas, como eu coloquei, a sugestionabilidade, a ilusão e outras tantas. Na letra B, ele pergunta, poderiam considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas, quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? E a resposta é, desde que os sentidos entram em torpor, o espírito se despreende e pode ver longe ou perto aquilo que lhe não seria possível ver com os olhos. Muito frequentemente, tais imagens são visões mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro que lhes conserva os vestígios como conserva os dos sons. Então, ao longo dessa resposta, que é uma resposta comprida, ele vai lembrar a respeito do que já existe como conteúdo dentro do cérebro armazenado. Ele vai lembrar de que quando nós nos desprendemos, ainda que parcialmente naquele momento que a gente chama de claro e escuro, em que nós estamos meio que dormindo, meio que acordados, nós também podemos ter percepções do mundo espiritual. E ainda que a gente tenha essas percepções, quando a gente retorna para o corpo físico, o cérebro pode, como é que eu diria pode é, utilizar diversas imagens que já existem no nosso banco de dados para interpretar aquilo que a gente viu. Por exemplo, se você viu algo que não há uma correspondência no plano físico, como é que o, como é que o cérebro vai captar aquilo? Como é que o cérebro vai armazenar aquela imagem que para ele é desconhecida, que para ele ainda não há uma, uma compreensão, por exemplo? Então, algumas vezes, quando a gente volta desse processo para o corpo, o cérebro é, anota essa experiência ou essa imagem, grava essa imagem com uma imagem ou próxima de uma imagem que já temos armazenada. Então, existem esses diversos pontos aí que podem ser discutidos. <risos> O próprio inconsciente, na visão do médico é, Carl Gustav Jung, o criador da, da psicologia analítica, uma das psicologias extremamente importantes que embasam, por exemplo, as reflexões trazidas pela série psicológica da Joana de Ângeles, a, a psicologia analítica, ela organiza a teoria do inconsciente, então ele diz, por exemplo, que no inconsciente nós temos o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. E todas as vezes que a gente sonha com atividades é, parecidas com o que a gente faz no dia a dia, vocês já tiveram sonhos assim? Sonha, sonha que foi trabalhar, sonha que estava em casa arrumando alguma coisa, sonha que foi preparar ou foi resolver alguma coisa que está pendente ali para ser resolvida, esses são sonhos do inconsciente individual. <risos> são preocupações mais superficiais, são preocupações mais próximas do consciente, que nem sempre permeiam o consciente a todo instante, porque não é necessário estar lembrando daquilo toda hora. Então, o consciente joga esse conteúdo para uma região bem próxima, bem limítrofe entre o consciente e o inconsciente. E esse lugar, por exemplo, chama-se inconsciente individual. Então, existem essas várias teorias, essas várias explicações para que a gente possa abarcar a compreensão desses fenômenos. Posto isso, vamos voltar para o nosso capítulo que nós temos muito a discutir. É, o capítulo 6, não é isso? 6, considerações necessárias. Nós ainda não terminamos de considerá-las todas. E eu aproveito para dar um abraço carinhoso aos irmãos do Belém, de Belém do Pará. A Norma está aqui conosco. E a Flaviane Aparício, dando boa noite a todos, uma ótima noite para nós, um ótimo meio de semana já nos preparando para os últimos dias de obrigações e final de semana naturalmente dedicados à atividade espírita ou à atividade religiosa ou a outras obrigações que não conseguimos fazer durante a semana. Lembrando que... É... Na, essa semana uma semana mais curta, porque tem um feriado logo amanhã. Um feriado de Corpus Christi. E aí eu creio que alguns já estão hoje finalizando a sua semana de dias úteis de trabalho. Então vamos conversar sobre o livro? Eu vou começar hoje de um ponto que é quando Miranda começa a dialogar. Miranda, então, começa a fazer questionamentos e aí o doutor Inácio começa a respondê-los. São vários questionamentos. E são questionamentos que são extremamente válidos. Miranda fez diversas perguntas e foram todas muito bem respondidas. E essas todas perguntas, essas colocações, essas contribuições doutrinárias para o exercício sadio e seguro da mediunidade, elas estão em outras diversas obras sérias do Espiritismo que nos orientam como bem fazer, como bem realizar o trabalho mediúnico. Nós todos sabemos que o trabalho mediúnico é um trabalho exigente e, ao mesmo tempo, extremamente particular. Muitos de nós vamos passar a vida inteira trabalhando na mesma é, reunião mediúnica. Então, é importante a gente conversar sobre ela, porque é, nós, é uma atividade que, se nós não cuidarmos, nós não temos um parâmetro, entende? Nós temos a literatura para nos basear e a nossa própria atividade. E é legal, no Espiritismo, a gente aprende muito com as trocas de experiências, em que a gente vai juntos discutindo as melhores formas de fazer, ou vai tirando dúvidas com os companheiros, que também estão no trabalho mediúnico, de questões muito práticas, de determinados tipos de comunicantes que nos deixam com dúvidas, de determinados sintomas dos médiuns. Nós, médiuns, sempre temos aquela desconfiança de que até que ponto é conteúdo nosso, até que ponto é conteúdo do espírito. E isso, nesse dia a dia, nós vamos organizando e construindo para que a gente sedimente aquilo que foi estudado, é, para que a gente possa ganhar segurança na prática mediúnica e assim é, nos tornarmos instrumentos dóceis é, bem organizados para dar a nossa contribuição então são várias perguntas aqui eu vou pedir ajuda da Regina para ela é, me acompanhar hoje que eu vou falar aqui só vou parar na hora do, do fim viu gente? vamos lá então, a primeira pergunta que ele faz é essa. Há uma ideia falsa entre as criaturas humanas a respeito da ação de socorro dessa natureza, da natureza desobsessiva. E ele pergunta se existe algum fundamento na tese de que, ao fazer o bem, nós receberemos a ira dos perseguidores. Olha só que pergunta. Isso é verdade? Existe algum fundamento nesta tese Digamos que sim, eu vou inicialmente discordar, apesar de haver falta de lógica, como ele mesmo responde, concordo. Isso pode acontecer? Por que eu estou respondendo sim? Isso pode acontecer? Naturalmente que pode. É algo para nós nos preocuparmos? Depende. Então, aqui na próxima página, ele vai dizer assim, equivaleria a concluir-se que a prática do bem faz mal. Pode voltar. Que a prática do bem faz mal. Isso. Porque acarreta consequências lamentáveis. Então, a prática do bem não nos vai fazer mal. Óbvio que não. Mas é possível que esses espíritos se voltem contra nós, tentando nos perturbar, para que a gente... É, esmoreça diante dessa atividade abençoada, sem sombra de dúvidas, é o que acontece. Porém, nós só devemos nos preocupar se, como ele coloca aqui, não utilizarmos alguns recursos valiosos. Nessa última frase dessa página que a Regina está colocando, utilizando-se dos recursos valiosos da oração, da conduta saudável, dos pensamentos e conversações salutares, da ação da caridade, que lhe constituirão elementos imunológicos da precatando-o de qualquer mal. Então, basicamente... O que, que a gente precisa fazer? A mesma coisa que a gente já se propunha fazer antes. Buscar ter uma vida reta, buscar é, reconhecer o nosso tamanho e servir da melhor forma que nós pudermos. Quando a gente faz isso, então, já é o suficiente para que a gente se mantenha imune às ações do mal. Isso significa que elas vão nos deixar em paz? Não. A cada problema, espera-se outro. A cada problema resolvido, outro haverá no nosso caminho para que a gente possa avançar, crescer. E é isso que vai acontecer. Isso é motivo para que a gente esmoreça? Exatamente isso não, porque a vida é feita desses desafios. E, naturalmente, nesse trabalho de produzir o bem, de fazer o bem, nós vamos é, angariar é, ódios ou insatisfações pelo que nós produzimos aos outros. Mas não esqueçam que a gente também vai angariar boas companhias, em que os seus tutelados receberam aquela orientação, foram animados naquele momento, quando estavam tristes, enfim. Isso vai também acontecer. E no cômputo geral das coisas, com certeza, as bênçãos, como o Evangelho diz, são maiores que as duas, certo? É, eu vou dar mais um abraço aqui à Rita Vital, nosso carinhoso abraço também a ela. Está nos desejando uma boa noite para mim e para a Regina. E aí a gente segue para a próxima pergunta. E o mal-estar que experimentam esses médiuns? Essas sensações de inquietações e sofrimentos nos dias das atividades mediúnicas não terminarão por prejudicá-los? Pronto, essa é a pergunta, Regina. E olha o que que ele colocou. Todo esforço produz efeito correspondente à energia desprendida. A caridade espiritual permite que desde o momento quando se instalam as ligações espirituais entre o futuro comunicante sofredor e o médium para a atividade, não raro maior que 24 horas até o horário da reunião, é natural que o sensitivo perceba-se dessa forma. Há ali o encontro de dois campos vibratórios, o do médium e o do espírito comunicante. E o do médium deveria abarcar, envolver em clima de serenidade e paz o espírito que se comunicará. A partir daquele momento, já deveria haver entre o médium e o comunicante essa relação. Quanto mais amor, quanto mais condições amorosas eu tenho, mais capacidade de envolvê-lo eu tenho. Quanto menos condições amorosas, quanto menos recursos eu tenho menos capacidade de envolvê-lo eu terei. Então, existe a questão da educação mediúnica, que nos ajuda a nos mantermos firmes diante desse desconforto, desse mal-estar que surge dias antes da comunicação, especialmente na véspera, nas 24 horas que antecedem, mas... É, ele coloca aqui o seguinte, já na próxima página, que aos poucos isso se dilui, não é? Pode voltar. Ainda nessa mesma resposta do doutor Inácio, ele vai dizer que isso se dilui, próxima página. Pronto. É... Isso vai se diluindo pouco a pouco, essas energias vão ser filtradas pelo espiritismo, pelo perispírito do médium, que facultará uma comunicação menos agressiva e, e sem descontrole. Não é? Assim, mesmo essa ocorrência será sempre benéfica ao médium, porque ele diminuirá a cota de débitos para a recuperação moral, ou seja, todo esse trabalho de envolvimento desse espírito, como um enfermeiro cuidadoso, como um cuidador que atende, que observa, que envolve, já faz parte daquele trabalho, daquela missão que o médium tem de dividir a dor com aquele que chega. Então, isso já vai fazer parte, por exemplo, não é? desse como é que eu diria? Vai, vai creditando para a gente, naturalmente, diminuindo o nosso débito perante a lei. Vamos colocar numa linguagem bancária, para que a gente possa entender, ou numa linguagem financeira. Então, nós vamos é, fazendo isso, né? Conforme o nosso devotamento, a nossa dedicação, nós vamos recebendo créditos não é? positivos, sendo redundante, para que esses débitos ou esse, essa quantidade negativa do nosso limite da nossa conta vá se equalizando. Uma outra pergunta, mas agora é, feita pelo doutor Juliano, fala o seguinte, no caso da loucura aí, decorrente das altas cargas de sífilis, observamos também algum fenômeno de natureza obsessiva, e eu acho legal aqui falar com vocês o porquê que o doutor Juliano fala tanto a respeito de sífilis. Ele fala muito a respeito de sífilis, gente, porque na época em que ele viveu, a sífilis era uma doença bastante estudada. Era uma doença ainda desconhecida, por isso bastante estudada, e ela era incriminada por diversas é, situações que não sabiam exatamente de onde viam e desconfiavam que viria da sífilis. Existe uma forma de apresentação dessa doença que se chama neurosífilis. E a neurosífilis compromete o sistema nervoso central. A partir desse, desse comprometimento, há alterações ou sintomas de natureza psiquiátrica, por exemplo. Alterações comportamentais, alterações de humor, é, agitação, agressividade e etc. E então, é, quando se fala quando se fala nessa pergunta, não só a sífilis, como todas as doenças que causam algum comprometimento físico, elas, de uma forma geral, vão produzir fragilidades orgânicas que podem abrir espaços para influências espirituais. Desde as influências espirituais mais simples até os casos mais graves de obsessão. Então, de uma forma resumida, a gente pode considerar isso aí, tá? É, ele coloca, Regina, eu vou te pedir para mostrar. O próximo parágrafo, ele começa, doutor Inácio, falando sobre a sífilis, né? Aí eu vou te pedir para mostrar o próximo parágrafo. Pode passar. Mais um. Aí. Podemos afirmar que, segundo a onda em que se movimente o indivíduo, sempre haverá uma ressonância e uma sintonia com outrem na mesma faixa vibratória. Não apenas os inimigos ou os amigos estão em intercâmbio espiritual, mas todos quantos vivenciem experiências equivalentes em decorrência da identidade vibratória. E aí ele cita na carta aos Tessalonicenses uma orientação ou recomendação de Paulo que nos diz orai sem cessar. Então é, é importante falar aos nossos ouvintes que não apenas a sífilis, mas todas as doenças que produzirão alguma alteração, elas naturalmente podem abrir espaços para a instalação de influências perturbadoras, certo? Porque, organicamente, a fragilidade vai, pode comprometer as defesas do organismo e, com isso, o aparecimento dessas influências espirituais. É, ao final, no próximo parágrafo, Regina, ele faz uma observação que eu acho muito importante Que fique, pois, definido Que não existem distúrbios orgânicos Sem que haja correspondentes causas desencadeadoras Sempre sediadas no ser real Ou seja Ah, eu tive uma gripe Pois é Mas e aí? Essa gripe nasceu do quê? nasceu de um comprometimento do sistema imunológico, não é? Estamos a todo instante em contato com diversas, é, diversos micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, etc. E por que que neste determinado momento ou fase da sua vida, em que você é, está vivendo determinadas situações, ou experimentando um cenário específico, você adoeceu, então, na garganta, como está acontecendo comigo hoje. Então, de forma geral, as enfermidades de todo porte apresentam influências ou interferências espirituais. Nem sempre essas, experiências, essas interferências espirituais elas estão relacionadas à causa da doença, tá? A causa das doenças está sempre sediada no espírito, não na influência espiritual, só para deixar claro, ok? Muitas vezes as influências espirituais vão comprometer o tratamento, vão piorar o indivíduo, vão... Influenciar aqueles que cuidam deste indivíduo para que se descuidem, para que não compreendam, não enxerguem o que eles precisam enxergar para, os, para cuidar ou ajudar devidamente este paciente. Ok? Então, vamos seguindo. E aí ele faz logo em seguida, próxima página... Uma, pergunta, uma outra pergunta super interessante que é: alguns médiuns que vivem em parceria afetiva matrimonial ou não pensam que a comunhão sexual às vésperas ou depois das reuniões não interferem no trabalho. E este é um ponto que muitos se questionam: é, é possível, é, é adequado fazer sexo ou ter um relacionamento, uma relação sexual, a atividade sexual antes da reunião mediúnica ou depois da reunião mediúnica. Então ele vai colocar alguns pontos muito bonitos a respeito do sexo, não é? falando que principalmente quando este sexo tem um elevado significado emocional, que decorre quando há sentimento, o sentimento de amor entre as criaturas, é, existe um prazer da comunhão física, mas existe a renovação do bem-estar, do entusiasmo, reações saudáveis nos indivíduos equilibrados. Porém, há a sugestão, a sugestão é clara para que haja, pelo menos no dia da, da reunião mediúnica, uma abstinência sexual. Por conta do quê? Por conta de que aquele... Lembra que nós conversamos? Os campos vibratórios entre os indivíduos, o desencarnado que vai se comunicar e o médium. Então, nesse momento existe um trabalho que está sendo feito que te é, utiliza o organismo por inteiro. As suas funções estão ali voltadas para aquele intenso trabalho que acontece de minorar o sofrimento daquele indivíduo. Então, é importante a abstinência para que, em seguida, depois que a atividade passar, a gente possa retomar a vida sexual ativa. E aí, ele faz outras perguntas insistindo com delicadeza, como ele coloca. E se um deles, por exemplo, não for espírita? E quando um dos parceiros não participa das ideias espiritistas do outro? E aí ele fala sabiamente que é de bom tom, que se explique o porquê para que se dirimam as dúvidas, para que não haja falha na comunicação e no final das contas, o que deve acontecer é que é, aquele que sabe mais tem mais responsabilidade e vai sempre priorizar é, como é que eu diria? Ele vai sempre priorizar a relação, o respeito em detrito das outras coisas. Então, se não houver como, não tem problema. Que haja o coito, que haja a comunicação, a comunhão sexual, perdão. Mas que a princípio, Trabalhe-se no diálogo a resolução do problema. E em seguida, caso realmente não haja, como, que aqui no meio do parágrafo ele diz, a paz deverá reinar na união e a compreensão do mais esclarecido cederá em detrimento de atrito ou descontrole mais grave, procurando liberar-se do pensamento sensual após a comunhão dessa natureza. Voltei, utilizando-me do feliz ensejo, voltei a indagar. E aí, ele faz uma nova pergunta. E a questão do vestiário, vestuário, perdão, do médium, que tem sido motivo de considerações, alguma questão com cor? Eu acredito que esse ponto é um ponto mais superado no, no movimento espírita. E aí, quando coloca-se, quando Miranda escreve a respeito da jovialidade do interlocutor num sorriso afável, é que essa é uma questão que, na nossa opinião, já é mais comezinha, já é menor. Não há um problema com cores, a questão não tem a ver com cores. Na verdade, não há rituais, não há altares, não há é, pessoas... É, iniciadas, cores, lâmpadas, mesas mediúnicas, não é a mesa que é mediúnica, não é a mesa com uma toalha branca que é mais adequada que uma toalha azul, que uma toalha verde, que fará alguma diferença no trabalho mediúnico a que nós nos dedicamos, certo? Então, em relação a isso... Ok. No próximo parágrafo, ele coloca, como herança atávica das doutrinas religiosas, perfeito, pessoas gentis fixam-se em condutas exteriores que impressionam, utilizando-se de recursos que sugestionam, produzindo impressões de uma ou de outra natureza para realizar atividades espirituais. Certo? Então ele coloca que essas são as bengalas psicológicas. São formas exteriores que nós utilizamos para nos dar segurança naquilo que nós não temos. Muito simples. E nada disso o Espiritismo orienta ou ensina ou sugere aos seus adeptos. Certo, gente? Temos uma outra pergunta Próxima página E o que dizer-se a respeito Da mediunidade Como um grande sofrimento Para aqueles que lhe são portadores Generalizou-se o conceito De que todo médium sofre muito Dificultando Aos que desconhecem a doutrina Entregar-se-lhe Ao ministério Ótima pergunta também Alguns de nós aqui devemos conhecer pessoas que realmente têm na mediunidade essa impressão de que a mediunidade é sofrimento, é pagamento de dívida, é karma, é coisa ruim que acontece nas nossas vidas e que, se fosse possível, nós gostaríamos de nos curar delas, não é verdade? É verdade. E aí eu vou ler especificamente esse parágrafo exatamente como ele escreveu, porque eu gostei muito dessa resposta. Realmente, as criaturas humanas ainda se prendem muito aos mitos, às informações descabidas, tornando de caráter sobrenatural, maravilhoso, tudo quanto desconhecem a mediunidade não poderia passar em colume a esse velho hábito, havendo dado lugar a conotações absolutamente destituídas de legitimidade. Como poderá a prática do bem proporcionar males àquele que o faz? Não obstante, porque a mediunidade necessita de educação e desenvolvimento, especialmente no que diz respeito à vida moral do suportador, as aflições naturais que são decorrentes das dívidas do espírito são lhe direcionadas como um meio de expungi-las. Bem, a resposta está clara. Não há essa necessidade de forma alguma. Ok, gente? Eu acho que a gente ainda consegue trabalhar pelo menos as próximas... Talvez nós temos mais umas três perguntinhas para a gente finalizar hoje. Vamos indo. Licinha, pode passar. Lembrem-se que está tendo uma atividade espiritual. Volta, por favor. Aí. A Licinha, então... Uma jovem médium encarnada, todos ali no plano espiritual, não é? A gente ainda está naquele momento, vocês estão lembrando. Conversas, observações, apontamentos. E ela, uma jovem médium, é, acompanhando os diálogos, então, pediu licença para fazer uma pergunta, tinha uma dúvida para fazer. E a dúvida dela é bem bacana. É, algumas semanas atrás, na nossa atividade mediúnica, uma companheira de trabalho estava perguntando exatamente isso. Olha, nos dias, na tarde, a nossa atividade é no início da noite, então, à tarde, ela começa a receber exatamente isso que a Licínia está falando. De que maneira pode o médium precatar-se dos pensamentos doentios nos dias dedicados à tarefa desobsessiva? Parece que, nessas ocasiões... Sucessivas ondas de ideias nefastas alcançam a consciência mediúnica, atormentando o sensitivo. Como agir? E mais uma vez, Dr. Inácio esclarece. E eu gostei da resposta dele, porque foi uma resposta... Pode voltar, por favor. Ah, tá. Perdão. Pode passar. Ele vai colocar o seguinte. É necessário manter-se a consciência de que nesses dias os agentes da desordem encontram-se de plantão e tentarão a todo custo alcançar as paisagens íntimas dos médiums. Certo? Pode passar, Regina, para o próximo? que aí nós vamos pular para o seguinte. A atividade mediúnica sempre libera. É aí. Então, ele começa narrando para um segundinho aí, exatamente. Ele começa narrando a respeito de espíritos que se dedicam somente a prejudicar os médiuns nesses momentos que são mais agudos de desconforto, nesses momentos em que é, nós estamos sentindo ali, nauseados às vezes, enfesados, aborrecidos, sem um entendimento a respeito disso, não é? Porque tem vezes que mesmo trabalhando há anos numa atividade mediúnica, é, vi, vivendo, experimentando isso semanalmente, nós esquecemos até que Algumas, de, alguns desses sintomas, dessas situações Acontecem e acontecerão porque nós estamos vinculados a um trabalho sério A um trabalho mediúnico E aí então a gente precisa dessa atenção Então vem uma corrente de pensamento comprometedora Nós substituímos essa corrente por uma de natureza edificante e eu quero chamar a atenção para vocês o que ele diz nesse último parágrafo da resposta. Vamos ler. A atividade mediúnica sempre libera informações arquivadas no inconsciente profundo, às vezes misturando-as com as transmissões produzidas pelos desencarnados. De alguma forma, é sempre positivo esse fenômeno. E mais à frente, ele diz, por essa, assim como por outras razões, ocorre o animismo inconsciente, também salutar na liberação emocional do médium. Tudo está previsto nas leis de Deus, sempre de maneira favorável à evolução, desde que utilizado corretamente. Então, aqui é, nós vemos que isso vai acontecer conosco o que que vai acontecer conosco essa corrente de ideias que nos desafiam a nos mantermos em silêncio mental isso serve realmente para nos prejudicar para nos atrapalhar e comprometer o bem-estar, não é? E o andamento, o bom andamento da reunião. Mas além disso, é importante narrar que existe uma movimentação interna de conteúdos quando estes companheiros, estes comunicantes se aproximam da gente para para darem comunicação, para falarem. Olha que coisa legal, Dois campos vibratórios se reúnem, se aproximam, e aí há trocas, certo? E pode acontecer, por essa e outras razões, o animismo inconsciente. Existe um animismo que é próprio, que é uma porcentagem da comunicação. A comunicação mediônica nunca será 100% pura, 100% do espírito, porque ela está sendo comunicada através de um intermediário que tem suas emoções, sentimentos, sua forma de compreensão das coisas, o seu colorido, as suas idiosincrasias e essas vão colorir, vamos dizer assim, vão... É, contribuir para a roupagem do pensamento desse espírito. Então, nunca será 100% do espírito, mas pode ser 100% do médium quando se trata de um animismo inconsciente. Aqui a gente está falando de uma espécie, uma, um ponto específico do animismo, certo? E esse animismo inconsciente também é importante que seja atendido, porque é um ponto nevrálgico, um ponto em que o médium precisa é, de cuidados, de apoio. Ok? Uma nova pergunta, então, do amigo Bruno, que refletiu ali sobre todas aquelas colocações, e aí ele fez uma nova pergunta considerando-se a agressividade das entidades espirituais obsessoras, violentas e dispostas aos enfrentamentos, como medida de preservação do médium, seria aceitável que se colocassem nas salas mediúnicas, como nesta, em razão da especificidade dos atendimentos, colchonetes ou equivalentes, nos quais a psicofonia atormentada se daria, Facultando maior proteção ao sensitivo? Gente, essa é uma pergunta super bacana. Porque é de se questionar. Ou, se alguém traz essa ideia, às vezes, quando a gente não teve nenhum contato com essas reflexões, a gente fica meio sem saber o que responder. Eu já participei de algumas mediúnicas ao longo dos anos. Participei de mediúnicas como médium, como dialogador, como médium de apoio, como um convidado. E todas elas foram extremamente ricas e nos ensinam bastante. Essa ideia aqui, na minha opinião pessoal, parece um pouco esdrúxula. Parece um pouco é, inadequada. E ele responde naturalmente que cabe ao médium filtrar os conteúdos das mensagens evitando esse, esses verdadeiros pugilatos físicos, como ele coloca. A questão não será resolvida, adorei essa frase. Vamos nela através da força bruta, mas por meio das energias superiores que influenciarão o comunicante, diminuindo-lhe a ferocidade e mantendo-lhe o equilíbrio possível durante o fenômeno mediúnico. O espírito jamais entra no corpo do médium. Conforme equivocadamente, algumas pessoas desinformadas acreditam sendo toda e qualquer comunicação sempre através de perispírito a perispírito. De perispírito a perispírito, centros nervosos, centros hormonais e neuronais. Então, o sistema nervoso e o sistema endocrinológico participam das mudanças metabólicas que surgem no corpo do médium a partir do momento em que esse espírito comunicante se aproxima dele. Então, para que haja um determinado controle, um determinado empoderamento do espírito sobre aquele corpo para que ele possa se comunicar, existe um trabalho, existe uma, uma ligação com centros específicos do corpo que ajudam o espírito a se comunicar, a falar, a escrever, a, a, a permitir com que o médium possa mostrar a sua mímica facial e etc. Então, o que ele coloca aqui é de que isso não é necessário. Que a gente conta, na verdade, com a disciplina do médium ao longo da semana. Lembra que ao aproximarem-se um ao outro as energias serão filtradas pelo, pelo perispírito do médium, isso vai facilitar uma comunicação no momento, no ato da reunião mediúnica, com mais controle, mais adequada. Não é? E aqui, então, ele fala novamente a respeito da educação do comunicante no, da, do médium, no ato da comunicação, em que ele vai é, impedir que o espírito, por exemplo, Utilize daquele corpo da forma como ele entende que deve utilizar. Se ele entende que ele deve utilizar o corpo do médium com a força, com a força bruta, este médium educado e consciente vai dizer: não, não é assim que funciona. Aqui não. Este corpo pertence a mim. E você pode se comunicar, você vai receber a assistência. A instituição oferece, sim, mas não será de qualquer jeito, de qualquer forma. Uma pausinha para a água. Então, é... Essas são algumas das contribuições das perguntas. Eu queria, para concluir, fazer duas ressalvas, dois pontos. Aqui a gente está praticamente na penúltima página do livro. Eu achei, assim, ele fez ainda uma fala muito discreta a respeito das cirurgias espirituais, que é uma coisa muito discutida no movimento espírita, não é? Tem uma ala que concorda, tem uma ala que não concorda, tem uma ala que acredita, tem uma ala que não acredita. E aqui ele fala, bem em sobre essas cirurgias espirituais que tem o seu lugar, certo? E, ah, pode parar aí, por favor, Regina. Nessa, nesse início de parágrafo, eu vou concluir puxando a brasa para minha sardinha aqui, que eu achei lindo o que José Petitinga comentou. Ele disse assim, As atividades mediúnicas, especialmente aquelas que se dedicam às terapias desobsessivas, constituem belo capítulo da psiquiatria espírita, por penetrar nas causas profundas dos distúrbios psicológicos e mentais. Então, Petitinga coloca aí algo muito bonito. Ele inclui ou associa ou linka pontos da terapêutica espírita, representados pela terapia desobsessiva, e da terapêutica psiquiátrica, que ele chama de psiquiatria espírita. É, e, na verdade... Isso acontece porque as atividades mediúnicas são formas de se trabalhar que trazem para nós o olhar na causa, a observação profunda do Espírito que é, tem no cerne do seu ser, o ser real, é, todas essas questões kármicas, que vão sendo filtradas por esse perispírito e comparecem somatizadas no corpo físico. Nós temos uma perguntinha aqui, pelo que eu estou vendo, da Dirana. Nós vamos rodar a vinheta para essa pergunta da Dirana e nós seguimos com as considerações finais. Momento de interação Perguntas e respostas Aqui, Dirana, mais uma vez, um abraço carinhoso para você. Eu acho que tem duas perguntas. Tiago, salve. Sei que todos nós, espíritos encarnados, temos mediunidade. A pessoa que tem a mediunidade mais presente ou ostensiva, a gente também pode utilizar essa palavra, e que não pratica, pode ter alguma consequência? E tem uma segunda que diz assim. Quem tem... Ah, tá. É... Só volta, por favor, para a segunda. Sei que todos nós, espíritos encarnados, temos mediunidade. Quem tem a mediunidade que não a pratica, pode ter algum comprometimento na sua evolução espiritual? Ótima pergunta, vamos lá. De uma forma curta, por conta da hora que nós já estouramos, temos, passamos quatro minutinhos. É, na, a, a lei divina ela é sempre pedagógica e ela é sempre no intuito de nos educar. A mediunidade é uma ferramenta para a nossa evolução. Disse que, se eu não me engano, é Emmanuel que diz isso, que os médiums cumprem, ao mesmo tempo, duas vidas em uma só. Quando eles têm as suas obrigações e responsabilidades como espírito encarnado, então, dedica-se a uma atividade profissional cumpre um papel social que beneficia a sociedade de alguma forma e, ao mesmo tempo, sendo médium e atuando a nível espiritual na diminuição, na minoração do sofrimento humano. Então, ele atua das duas formas. Quando você, é consciente de que possui essa ferramenta, não atua, nós aí precisamos entender os agravantes e os atenuantes, né? e o, a, a situação em que isso se coloca. Por que, que isso não é, é aproveitada? Por que, que essa ferramenta não está sendo aproveitada? Tem alguma questão que a impossibilita, grave, por exemplo? Ou são questões é, naturalmente superáveis, quando o estudo, quando um diálogo fraterno, quando uma orientação se apresenta. Então, se pode comprometer a sua evolução espiritual, pode, acredito eu, que sim, pode atrasar a sua evolução, pode comprometer a sua evolução, mas acima da utilização específica dessa ferramenta, existe o fazer o bem. Então, você pode superar isso, da mesma forma como eu coloquei, fazendo, multiplicando bem ao seu redor. Mas isso sempre de uma forma a que a gente é, não generalize, estou colocando a coisa em linhas gerais, não é? mas os casos devem ser naturalmente observados para que a gente não utilize determinada resposta, se sim ou se não, ao nosso bel prazer. Então, legal que a gente possa refletir e analisar de uma forma justa o que está sendo posto para que nós não sejamos cúmplices daquilo que a gente não quer fazer. Tá bom, Dirana? O meu abraço carinhoso para você mais uma vez. Ela está dizendo aqui que o livro Cidade no Além, que foi um livro que eu, que eu sugeri ela está adorando, também agradece a Regina pelo outro livro que a Regina sugeriu. Ele tem anexo imagens lindas, não é? São desenhadas, eu adoro esse livro. Não faço ideia, mais por onde anda o meu. Enfim, encerrando aqui com alguns minutinhos a mais, fica o nosso abraço carinhoso a todos aqueles que nos acompanharam. O texto do capítulo 6 foi um texto denso, com muitas contribuições doutrinárias, vale a pena a gente dar uma olhadinha nelas e pensar a respeito de tudo que foi dito desde o início. Nós utilizamos três semanas para concluí-lo, foi bastante coisa. Fica o nosso abraço, um ótimo feriado a todos que estão aqui e até a próxima semana com o capítulo 7. Até mais, gente!